0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey hoor je, welkom weer bij een nieuwe aflevering in deze Hoekton Business Podcast. Leuk dat je weer luistert, echt tof dat je erbij bent. Want deze aflevering vandaag is heel bijzonder, allereerst al is er zo bijzonder aan dat als jij deze luistert, dat ik dan op Matera zit met een hele gave groep ondernemers, ben ik aan het masterminden. Oh, wat heb ik daar zin in? En ja, dat klinkt een beetje gek, maar ik heb deze podcast aflevering al van tevoren opgenomen. Dus vandaar dat jij hem ja, pas luistert als ik daar zit. En ja, dat is een beetje anders dan anders, want de Hoektoon Business podcast, die neem ik nagenoeg nooit van tevoren op. Die neem ik altijd in de week zelf op dat die verschijnt. Maar ja, nu ben ik op Madeira of zou ik naar Madeira gaan en ik dacht van oh, het is ook wel heel erg lekker als ik hem al van tevoren heb opgenomen. En ja, ik kan natuurlijk altijd kijken of ik nog wat opneem op Madeira, maar dat eh, ja, ik in ieder geval deze heb klaarstaan. En ja, het wordt een hele waardevolle aflevering. Het gaat over een boek wat onlangs op mijn pad is gekomen. Ik ben heel erg benieuwd of jij hem ook kent. Het gaat om het boek De Jonge, de Mol, de Vos en het Paard. In ieder geval, dat is de titel in het Nederlands. Het is van Charles Michizi. Als ik het goed uitspreek, want een van de deelnemers van... Ik had, elke deelnemer had ik, heb ik een boek opgestuurd in een pakketje. En daar zat nog iets heel leuk anders in. Om lekker in de Madeira vibes alvast te komen. De Mastermind vibes. En één deelnemer die sprak hem uit als magazine. Dus, nou. Wellicht is dat de uitspraak in ieder geval. Als je zoekt op de Jonge de Mol, de het pa paard, dan, uh, dan ga je hem zeker zien. Is... En ik volg hem trouwens ook op Instagram. Wat een prachtige, ja, het zijn uh, illustraties die hij maakt. En daarbij, ja. Er zijn zoveel mooie, interessante inzichten in het boek te vinden. Wijsheden, citaten, nou ja, et cetera. Dat ik dat boek... ja, Het kwam op mijn pad echt nog helemaal niet zo lang... voordat ik naar de Mastermind ging. En nou ja, misschien heb je de vorige aflevering geluisterd. Daar hoor je over de belangrijkste inzichten uit het boek. De Big Leap is echt mijn favoriete businessboek. En ja, wilde ik heel graag aan mijn deelnemers meegeven. Maar ik kwam erachter dat op dit moment... de gedrukte versie van de Big Leap... dat die niet verkrijgbaar was. Nu heb ik alle deelnemers een, of een luisterboek wat ze wilden... of een e-book gegeven. Uh, ja, konden ze kiezen. Maar ja, ik vond het eigenlijk toch ook wel heel erg leuk... om iets nog op te sturen van een ander boek. Want ik ben dol op boeken. En nou ja, ik had dus ook nog een ander presentje opgestuurd. En ja, ik kwam dit boek tegen. En het was ook niet zo van nou, het moet, het moet. Maar ik kwam dit boek tegen. En toen dacht ik, ja, dit wil ik echt sturen. Hoe... Prachtig wat hij allemaal ja, tekent, maar ook dus de wijsheden in het boek. En het interessante was dat ik sloeg het boek open... en daar stond één van de wijshedencitaten van deze Charles Mackenzie. En dat is, ik hoop dat dit boek je aanmoedigt om onbevreesd te leven... met meer liefde voor jezelf en anderen. En dat sloot ook nog eens perfect aan bij de intentie die ik heb met deze mastermind... Kijk, voor iedereen is het weer anders. Weet je, wat, wat, wat jouw doel is voor je, voor je business, voor je leven. En dat is ja, heel vaak heel persoonlijk. He, je kan wel zeggen van, nou, ik ben kapper en ik vind het leuk om, uh, ja, om, om haren te knippen. Bij wijze van spreken, even om een voorbeeld te geven. En ik wil gewoon geld verdienen, bij wijze van spreken. Maar als ik helemaal naar mijn kern terug ga, dan is mijn doel um, liefde, inspireren en vrijheid. Dat zijn mijn Drie uitgangspunten, mijn drie kernwaarden, mijn drie, nou ja, kern. Als ik helemaal naar mijn kern terug ga, ben benieuwd wat dat voor jou trouwens is. En alles wat ik doe, of dat nu het schrijven van mijn boek is, um, de trainingen die ik geef, de weggevers die ik maak, het opnemen van deze podcast. Daar zit altijd deze intentie achter. Liefde, inspireren en vrijheid. En ook mijn mastermind ja, is gewoon ook weer een bijdrage eraan. En ik vond het zo mooi dat ik het open sloeg. En dus die intentie, of ja, citaat. Hè, ik hoop dat dit boekje aanmoedigt om onbevreesd te leven. Met meer liefde voor jezelf en anderen. Ik denk, oh ja, dit is precies wat ik als doel heb met de mastermind. En ja, dan is het toch wel echt te gek als je dus zo'n boek openslaat. En dat dan tevoorschijn komt. En ik dacht, ja. Die ga ik opsturen. En ik dacht, ja, het is ook wel super leuk, denk ik... om daar een podcastaflevering over op te nemen. Zodat ook jij de inzichten uit dat boek... misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet... ja, mee te nemen eigenlijk. Nou, mocht je het boek niet kennen... het is een soort sprookje... of fabel... of nou ja, hoe je het ook maar wilt, <laughs> wilt noemen. Een verhaal, laat ik het zo zeggen... over dus een jongen, een mol, de vos en het paard... En in het boek vertelt hij daarover, maar niet in de vorm van een heel lang verhaal, maar aan de hand van tekeningen die hij maakt en daar dus ja, losse teksten, zeg maar. Dus er staat niet zoveel tekst op elke pagina, maar de teksten die hier staan, die doen er wel toe, zeg maar. Dat is gewoon meteen helemaal naar de kern. Nou, en als je kijkt naar de ja, karaktereigenschappen, zeg maar, van deze Hoofdpersonen in het boek, dan zie je dat het paard heel zachtaardig is, het jonge heel, de jongen heel eenzaam is, dat de mol heel erg van taartjes houdt en ja, zeg maar, het meer humoristische of mm, ja, relativerende in zich heeft en dat de vos is heel stil, maar je merkt ook dat de vos wel het een en ander heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld in een situatie wat dan wordt omschreven, dan komt de mol samen met de jongen bij een val, een valstrik, waarin de vos vastzit. En dan zegt de mol, als ik niet in de valstrik zou vastzitten, dan zou ik je doodmaken. En dan zegt de mol, ook weer zo'n mooie uitspraak, als jij in die val blijft zitten, dan ga je dood. Ik vind dat zelf bijvoorbeeld een hele mooie metafoor voor hoe wij zelf kunnen vastzitten in, nou, luister de vorige aflevering over The Big Leap. In gedachten bijvoorbeeld of in beelden die anderen van ons hebben waarvan we denken dat we daarin moeten passen bijvoorbeeld. We kunnen soms zo vastzitten in ja, bepaalde valstrikken. Dus wat ik heb gedaan bij dit boek is dat ik er coachvragen aan heb gekoppeld. En dat vervolgens ook weer heb teruggegeven aan de deelnemers. Natuurlijk wel met bronvermelding, want ik bedoel, dit boek is waarschijnlijk helemaal niet als een coachboek bedacht of zo. Maar ja, er zaten zoveel wijsheden in. En ja, het lijkt me echt superleuk om dat ook op die manier aan jou terug te geven. Dus deze situatie met die vos die in de valstrik zit en de mol die bij hem komt. En dan zie je die vos ook op het plaatje een beetje trekken. Zo van, ar, ar, als, ik jou, als ik nu los zou zijn, dan zou ik je opeten. En dan met ja, eigenlijk gevaar voor eigen leven maakt, maken ze hem los uit die valstrik. En dan blijkt uiteindelijk ja, dat, ze, dat ze vrienden worden. En ja, daarmee heeft de mol dus wel zijn leven als het ware op het spel gezet. Maar daarmee is de volst dus wel ontsnapt uit die valstrik. En daar vind ik zelf een hele mooie vraag aan gekoppeld: van oké, okay, hoe kun je jezelf laten ontsnappen uit die valstrik? Um, waar blijf je dingen doen waarvan je eigenlijk wel weet van, nou, ja, dit is. Weet je, ik blijf maar in een bepaalde valstrik, in een bepaald patroon hangen. of, of een bepaalde gedachte of whatever je doet. Wat ik al weet van, nou, dat is helemaal niet handig. Dat is niet goed. Dat is niet helpend. Dat is niet voedend. En ik blijf het toch maar doen. Hoe zou je daarnaar kunnen kijken aan de hand van dit boek? Nou, ik vond dit bijvoorbeeld een hele mooie uitnodiging. die ik vanuit het boek zag gebeuren, zeg maar. Een andere mooie uitspraak in het boek is de uitspraak. raar eigenlijk. We zien alleen onze buitenkant maar bijna alles gebeurt van binnen. <laughs> ja, ik echt... I love it. Dit is toch zo'n wijsheid. Dat is toch ook zo? We zien alleen de buitenkant met onze ogen... terwijl alles wat binnenin mij gebeurt, dat zie jij niet. Nou ja, ik probeer natuurlijk in deze podcast... wel zoveel mogelijk van de binnenkant naar buiten te brengen. Maar als je mij in real life, in live of in het echt ziet, fysiek... dan zie je alleen die buitenkant. En dus als coachvraag heb ik daaraan gekoppeld... Oké, okay, wat houd jij nu binnen jezelf, wat niet aan de buitenkant te zien is? En vervolgens, wat zou er gebeuren als je dat meer aan de buitenkant zou laten zien? Als je dus meer je binnenkant aan de buitenkant zou laten zien. Ik vind zelf een heel leuk voorbeeld. Het is niet een heel diep voorbeeld, maar wel een goed voorbeeld. Bij mij gebeurt er overdag heel veel. Ik heb een chronische ziekte, diabetes. En ik ben de hele dag, serieus, dit is niet overdreven, bezig met: Oké, okay, wat is mijn waarde? Is mijn waarde lager dan 10? Nou, dan hoef ik niks te doen. Is die hoger dan 10? Dan moet ik wat gaan doen. Wanneer ga ik eten? Wat ga ik eten? Hoeveel koolhydraten zitten erin? Wat betekent dat voor mijn insulineinstelling? Is, dit mijn, is mijn loop nog goed? Is mijn batterij leeg? Nou ja, <laughs> ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met een roker. Dit is echt een heel slecht voorbeeld. Maar, um, met, een, met een roker die ook altijd maar weer bezig is met van... oké, okay, heb ik nog sigaretten? Heb ik een aansteker bij me? Als ik geen sigaretten meer heb, hoe kan ik aan sigaretten komen? Ja, et cetera. Nu is mijn diabetes natuurlijk geen verslaving... maar wel iets waar ik gewoon continu mee bezig ben. En jij ziet dat aan de buitenkant compleet niet. Echt super mooi vind ik zelf van... Ja, aan de binnenkant ben ik daar dus dagelijks, elke dag, elke minuut van de dag, ben ik daarmee bezig. Met nou ja, de vragen die je net hebt, uh, hebt gehoord. Maar aan de buitenkant is helemaal niks te zien. Ik bedoel, ik loop niet mank. Ik heb geen brandwonden op mijn gezicht, waardoor meteen zichtbaar is. Hé, hey, daar is iets mee aan de hand. En misschien is ze daar meer mee bezig dan ze laat zien aan de buitenkant. Snap je wat ik bedoel? En ik denk dat het super interessant is voor jezelf... om ook na te gaan van... oké, okay, wat laat ik nu niet... aan de buitenkant zien? Wat wel ja, voor mezelf... misschien veel helpender zou zijn... en ook voor de ander... als ik dat wel meer van mezelf zou laten zien. Ik sprak vandaag een klant een coachte vandaag een klant. En zij vertelde van... We hadden het over de Big Leap. Nogmaals, wil je daar meer over weten? Luister even ze de vorige aflevering. En de volgende stap voor haar was heel sterk. Van ja, ik ben nu zo rationeel. Zij heeft dan een aantal boeken geschreven. En zij was heel rationeel. Was zij daarmee bezig met die inhoud? En haar volgende stap was... Ik, dit is trouwens mijn interpretatie van... En natuurlijk een heel lang verhaal wat zij vertelde. Wat uh, prachtig was om te horen. Um, en... Zij vertelde dat haar volgende stap was... wat haar zou brengen naar de grote kom... dus naar de zoon genius... om meer over zichzelf te delen. Meer wat ook persoonlijk haar was overkomen... zodat het ook weer anderen hielp. En ik kan je zeggen, hetgeen wat ze deelde... ik zat met open mond te luisteren... dat ik dacht, waarom weet niet iedereen dit... Hier zou, zou je heel veel mensen helpen. Alleen door het te vertellen, door het te delen... daar inspireer je superveel mensen mee... help je wellicht ook nog andere mensen mee... En voor haar was dat een hele belangrijke stap... om meer van de binnenkant aan de buitenkant te laten zien. Dus wat zou dat voor jou zijn? Vervolgens, en even goed om te weten... dit boek is niet zoals ik nu in volgorde bespreek. Ik heb een aantal dingen eruit gehaald, gewoon willekeurig. Uh, dus het is niet in volgorde nogmaals dat ik dit bespreek. Maar op één van de plaatjes is te zien dat de vrienden... dus de mol, het paard, de jongen en de vos aan de rand van een meer, van een water, staan. En ze kijken uit op dat water op zwanen. En dan zegt de jongen... Hoe krijgen ze het voor elkaar er zo kalm en perfect uit te zien? Vroeg de jongen. En dan zegt het paard... Onder de oppervlakte wordt er ondertussen razend druk gepeddeld. Ik vind het heel mooi aansluiten bij elkaar. Die binnenkant en buitenkant en dit. Omdat we aan de oppervlakte, aan de buitenkant, heel vaak niet een strijd zien. Bijvoorbeeld, ik ben zelf echt waanzinnig fan van Stromae. Ik weet niet of je hem kent, maar ja, hij is nu opeens... Hij heeft, krijgt hij heel veel aandacht, wat heel irritant is. Want ah, zijn concert is voor volgend jaar al... alle drie de concerten zijn uitverkocht. Ik wilde ook graag 27... De februari was ook allemaal uitverkocht. Dus nou, heel erg leuk dat iedereen hem opeens heel erg leuk vindt. Ik gun het hem van harte. Maar voor mij als fan die al lang fan was. Echt wel irritant. Want ik kan nu dus niet naar zijn concerten. Maar anyway, dit was even een kleine mm. <laughs> side note. Stromae. Hij is zeven jaar afwezig geweest. En hij heeft een nummer gemaakt over De Hel. Het titel van het nummer is De Hel. Hij zingt in het Frans overigens. En hij vertelt daarin over. Nou, hij had een concertreeks in Afrika. En hij heeft toen malariapillen genomen. En door die malariapillen is hij onder andere, want hij is er heel ziek van geweest, maar onder andere dus in een diepe depressie geraakt. En hij vertelt, of hij zingt in dat liedje over zijn depressie. En ja, ik denk dat als je ook naar de cijfers kijkt, dat er dus heel veel mensen onder ons. ...kampen met sombere gedachten, met depressie. En ik kan erover meepraten, want ik heb gelukkig nog nooit een depressie gehad... ...maar ik heb, ik, zeker weet ik wat uh, sombere gedachten zijn... En, ...en wat dat met je kan doen als um, jongere, jongvolwassenen ...heb ik daar zeker ook veel last van gehad. Nogmaals, geen depressie, ik wil het niet uh, zwaarder maken dan het is... ...maar het is ook niet minder zwaar dan het wa was... ...want ik heb daar echt veel last van gehad. En ja, dat is vaak niet wat we zien, toch? We zien leuke Instagram-fotootjes zon overgoten, met de family, met vrienden... gezellig drankje erbij, et cetera. En we zien niet wat voor gepeddel... even om in die metafoor van het boek te blijven... daar onder de oppervlakte plaatsvindt. En ja, voor jezelf zou je ook kunnen nagaan... van wat is nu iets wat ik niet aan de oppervlakte laat zien... en wat zou het betekenen als ik dat meer zou laten, kunnen laten zien? Want het boek zegt ook... Het volgende. Op een gegeven moment vraagt de jongen... wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd? En dat vraagt de jongen aan het paard. En het paard zegt dan help. Dus wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd? Vroeg de jongen, help, antwoordde het paard. Vervolgens wordt er weer een mooie vraag gesteld. Want dan zegt de jongen, wanneer was je op, het, op je allersterkst? En toen zegt het paard, toen ik mijn zwakte durfde te laten zien... Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft, zei het paard. Het betekent dat je weigert op te geven. Ja, ik merk dat het echt bijna onmogelijk is om dit boek zonder de illustraties te zien. Want de illustraties daarbij, ja, die maken de tekst. Maar ik kan je dus alleen maar aanraden... Je ja, schaf het boek aan. Het is, ja, je steunt daarmee natuurlijk ook de auteur. Het is echt prachtig. De auteur en de illustrator. Volgens mij is dat een en dezelfde man in ieder geval als ik zijn Instagram pagina zie. Ja, het is, het is zo ontzettend mooi. En er zitten zoveel wijsheden in. Er zitten zoveel vragen in. Want de vragen die je bijvoorbeeld hiervoor uit kunt halen, die zijn weer. Wat, wanneer was je op je allersterkst? En de vraag die ook terugkwam was wat is het moedigste wat je ooit hebt gezegd ja dat zijn natuurlijk hele mooie vragen die je ook eens voor jezelf kunt stellen ook eens aan jezelf kunt stellen en kunt kijken ja wat voor antwoord komt er in me op prachtig deze vind ik ook echt heel erg mooi. Die vind ik heel erg aansluiten ook bij het ondernemerschap. Ik zie zoveel ondernemers weer verder gaan. Telkens maar weer een nieuw doel stellen. Doorgaan, chaka. Uh, ja, nogmaals, uh, weer een volgend target. Weer een nieuw doel stellen. En dan zegt de jongen, we hebben nog zover te gaan. En dan zegt het paard, kijk eens hoe ver je bent gekomen. Ik zei het vorige week nog tegen een klant van mij. Dat was een hele leuke vraag. De vraag die hij had, hij had zijn podcast net gelanceerd en hij had echt waanzinnig veel downloads. En toen zei, stelde hij mij de vraag van, ja en nu? Weet je, het, het, ja, het, het, het is zo'n succes en ja, ik, ik vraag me echt af, wat is nu de volgende stap? Moet ik uh, een verdienmodel koppelen? Uh, hoe kom ik aan meer luisteraars, et cetera, et cetera. En toen stelde ik hem de vraag, wat was het doel van je podcast? Nou, om te inspireren. Oké, okay. en wat zou je nog meer willen? Zou het niet ook heel fijn zijn om eens even terug te kijken... en te genieten van het uitzicht? En dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk. Nou, hij was toevallig ook verhuisd naar Creta. Dus hij kon zeker wel genieten van een letterlijk mooi uh, uitzicht. Um, maar ik bedoel dat natuurlijk op een manier... dat je ook eens kijkt wat je tot nu toe hebt gedaan. Stel je voor je kijkt nu een jaar terug. Dat echt niet normaal. Maar ook als je nu een week terugkijkt of een maand terugkijkt... dan, is er, dan heb je zoveel dingen gedaan... Ik denk dat wij als ondernemers echt vaak maar doordenderen en doorgaan. En hoe zou het zijn om wat meer van het uitzicht te genieten? En dus precies zoals het paard zegt: kijk eens hoe ver je bent gekomen. Supermooi. <laughs> ja, ik merk echt dat ik wel kan doorgaan en doorgaan. Want dit was ook zo mooi. Wat is jouw beste ontdekking, is de vraag. En dan is het antwoord dat wie ik ben genoeg is. Ja. Ik ben hier zelf ook echt wel schuldig aan. Ik kan wel echt blijven doorgeven, zal ik maar zeggen. Dat ik denk van, oh, maar dit kan ik er ook nog bij doen. Dat kan ik er ook nog Oh, maar dan kan ik ook nog wel, nou ja, et cetera, et cetera. En soms is, vaak, is wie we zijn, onze presence, zal ik maar zeggen. Ik vind dat echt ook een heel mooi woord, presence, is voldoende. De titel van de mastermind die ik nu organiseer is Mastermind Vibes. Waarom? om de vibes van de mastermind, absoluut. En daar doen we alles aan om daar echt ook een hele vette vibe omheen ja, te, te, te maken, te, te creëren. En niet alleen tijdens de mastermind, maar ook ervoor... Ja, dat we nu al heel erg die vibes uh, ja, creëren met de deelnemers. Maar tijdens de mastermind ja, hebben we ook allerlei verrassingen... voor de deelnemers, waardoor, waardoor die vibe ook nog eens ja, heel erg voelbaar is. Dat is mijn, mijn, mijn intentie, voelbaar. Dat het voelbaar is, dat we bij elkaar zijn. Hoe bijzonder dat is, nou ja, et En dat we zoveel van elkaar kunnen leren. En ik faciliteer dat door hele toffe verrassingen. Nou ja, ik ga er niet veel over zeggen. Daar ontdek je nog wel een andere keer. Maar dat dus wie je bent, dat dat al vaak genoeg is. Realiseer je dat voldoende? En dat de vibe die je uitstraalt... want dat was ik aan het vertellen, Mastermind Vibes, waarom? Nou, de vibes die, die we creëren met z'n allen... en ook de vibe die jij hebt. Jouw vibe, jouw presence is zo ja, bepalend... en ben je je daar wel van bewust? Wat is die vibe dan? Wat wil je neerzetten? Wat is je intentie? Wat wil je meegeven? Heel vaak zit dat niet in dingen die we fysiek geven. Of nou ja, et cetera, et cetera. Maar in wie we zijn. Echt zo, weer zo'n mooie uitspraak. Wat is jouw beste ontdekking? Dat wie ik ben genoeg is. Ja, dus in het kader hiervan is ook echt een hele mooie. De jongen die zegt, ik dacht me opeens waarom we hier zijn. En dan is zijn, hè, zijn inzicht is om liefde te geven. Dus ik bedacht me opeens waarom we hier zijn. Om liefde te geven. En dan zegt het paard. En om liefde te krijgen. Ja, ik vind dat heel mooi weer aansluiten. bij. Heel vaak zijn we toch bezig met geven, geven, geven. En nog meer. En weet je, we mogen ook ontvangen. Ja. En om liefde te krijgen, ja, echt supermooi. Ik denk dat de boodschap wel duidelijk is. <laughs> ga dit boek aanschaffen. E-reader of een gewoon boek. Eventueel in het Engels, maar ik heb het in, uh, in het Nederlands aan de deelnemers gegeven... omdat er ook een aantal deelnemers zijn met kinderen. En het voorlezen aan je kinderen is ook echt heel tof. Dus vandaar uh, dat ik die keuze heb gemaakt. Ja, in het Engels is die natuurlijk ook echt heel erg mooi. Dus ja, ga hem aanschaffen... De boy, de mol, de fox en de horse. Oftewel de jongen, de mol, de vos en het paard. Ik moest even vertaling doen. Ehm. Um Gaat, uh, ja, gaat, koop het. Het is echt een, een aanwinst voor je boekenkast... en vooral voor je mindset, voor je ja, glimlach ook op je gezicht... wat je krijgt als je dit boek um, doorbladert. Het is echt ook een, een blijvertje. Je zou het op, gewoon op je nachtkastje kunnen laten liggen... om telkens maar weer eens in te bladeren. In ieder geval, dat is wat ik doe, laat ik het zo zeggen. En um, ik wens je daar heel erg veel plezier mee. Ik ga, ja... Heel veel in ieder geval ook. Hè. Dit boek hebben ze allemaal gekregen. En we gaan aan de hand van dit boek ook uh, leuke dingen doen. Ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. En heel graag tot de volgende Hoektoon Business podcast aflevering.